0: ממעוף הציפור, עם שחר חן ומוטי ארוש. מייסדי פלקון קפיטל, חברה למחקר מקרו-כלכלי המלווה את לקוחותיה ועוזרת להם לקבל החלטות שקולות בהתאם לתנאי השוק. פלקון מתמחים בייעוץ משכנתאות, ייעוץ פיננסי לעסקים קטנים ובינוניים, מלמדים ברמה האקדמית השקעות ערך בשוק ההון, ומשמשים שותף כללי בקרן פלקון קפיטל. בפודקאסט שחר ומוטי ינהלו שיחת סלון על נושאים מקרו-כלכליים, והשפעתם עלינו בחיי היומיום בשפה פשוטה ונגישה לכל אוזן. מוכנים? קדימה מתחילים.
1: כלכלת ישראל ידעה זעזועים רבים במהלך שנותיה, בהם היפר משבר מניות הבנקים והחרם הערבי. נוסף על כך, היה עליה לקלוט גלי עלייה ולהתמודד עם ההשלכות הכלכליות של מלחמות ישראל וההוצאה הביטחונית הגבוהה. למרות כל אלה, השכילה להגיע תוך 75 שנים לרמה גבוהה של פיתוח כלכלי. בסוף שנות ה-90, ליתר דיוק בשנת 1997, כ-49 שנים לאחר הכרזת העצמאות, קרו כמה אירועים שניתן לראות בהם הוכחה להתפתחות והתקדמות המהירה של הכלכלה הישראלית. בפרסומים של מוסדות האיומים דורגה ישראל כמדינה מפותחת, ולא עוד כמדינה מתפתחת, כפי שנחשבה עד אז. ובכך הייתה ישראל לאחת משתי המדינות הראשונות מבין כל 120 המדינות הצעירות שנוסדו לאחר הקמת האום שזכו לתואר זה של מדינה מפותחת. השנייה בהם אגב היא סינגפור. ואומנם, לפי המדד המקובל להשוואה בין מדינות ה-GDP, תוצר מקומי גולמי לנפש, GDP פר קפיטל, נכון לאוקטובר 2022, ישראל נמצאת במקום ה-29 לפני מדינות כמו איטליה, ניו זילנד, יפן, כאשר התמ"ג לנפש מתואם כוח קנייה הוא 52,173 52,
2: דולרים. בשוקי העולם משקיעים זרים, הבנקים העולמיים וסוכנויות דירוג האשראי מבטאים אמון רב בחוסנה של הכלכלה הישראלית. הצלחה זו נהוג לייחס לגורמים רבים, רבים ובהם כוח העבודה המשכיל, סיוע חוץ רחב היקף שקיבלה המדינה לאורך שנותיה מיהודי העולם, ארצות הברית וגרמניה, קליטת הון אנושי בצורת עלייה מטורפת, מדיניות מקרו-כלכלית נכונה של הממשלה ובנק ישראל, הכוח הביטחוני לפתע, מערכות נשק מתוחכמות והאופציה לייצא אותן החוצה, הזרימו המון כסף למדינת ישראל. לקראת הרבעון הרביעי שלנו, החלטנו לעשות פרק מיוחד ולרגל 75 שנים למדינת ישראל. אהלן שחר. אהלן מוטי. מה נשמע? מעולה. אז פרק שהולך למעשה לגעת בכלכלת ישראל. לאורך כל ההתפתחות שלה בעצם, ב-75 שנה האחרונות, אנחנו ניגע עשור עשור. לפני שנתחיל, דיסקליימר קצר. הפרק אנחנו פחות ניגע במניות ובהשקעות וכו', אבל כמובן שכל מה שאנחנו אומרים פה הוא למטרות לימודיות בלבד, ואנחנו לא מעצים לאף אחד אה, אה, שום דבר. אה, וכמובן, אם אתם אוהבים אותנו, תדרגו אותנו גם בספוטיפיי, גם באינסטגרם, בכל מקום שאפשר, תשאירו תגובות, תמשיכו איתנו את האינטראקציה, זה מאוד מאוד עוזר לנו איפה להשתפר, גם אם זה הערה או ביקורת על סאונד, וגם אם זה דברים על התוכן. אז uh, כמו שאמרנו, יש לנו פרק מיוחד היום לרגל יום העצמאות של 75, שחגגנו אותו אתמול, ובתכלס אנחנו מתחילים את הרבעון הרביעי של המדינה. שזה וואו, כן? זה הרבעון הרביעי של המאה הראשונה, שצפוי לנו כנראה עוד המון מאות פה. אבל לפני שנתחיל, שחר, אני אשמח שתסביר למאזינים מה זה תמ"ג לנפש, איך הוא נמדד, מה זה אומר בכלל. אוקיי, אז קודם כל... תמיד אנשים שמתעניינים במקרו-כלכלה,
1: כלכלה בכלל, מתייחסים למדינות במובנים של תוצר. בדרך כלל התוצר המקומי הגולמי, זה בעצם המטריקה שמודדים איתנות של, של מדינות. למעשה התוצר זה סך כל התוצרת, כלומר הערך הכספי של מוצרים ושירותים שנמכרו במשק. תוצר מקומי מדבר על כל מה שיוצר בתוך המדינה, ולמעשה שולם בגינו גם מיסים בסופו של דבר, והתוצר הלאומי הגולמי, מטריקה קצת פחות חשובה, מדבר למשל על חברות ישראליות שרשומות בחו"ל ומה הן יצרות, כלומר מה ששייך ללאום. לכן אנחנו בדרך כלל בודקים את התוצר המקומי, גרוס דומסטיק פרודקט או ה-GDP. עכשיו, איך בעצם מודדים אותו? יש כמה גישות, כמה שיטות למדוד אותו. בישראל מודדים אותו לפי שיטת הערך המוסף, היא נקראת גם גישת ה-Income approach. נניח ואני קניתי מספק סחורות ושירותים, למשל בהיקף של 100 שקלים, ומכרתי לצרכן בהיקף של 180 שקלים, נוצרו במשק שמונים שקלים של ערך מוסף, בגינם אני גם משלם מס ערך מוסף, mm -hmm. וזה למעשה גישה שבעזרתה מודדים בישראל. תמיד אגב מישהו ששואל למה יש בישראל מע"מ, אחת הסיבות, אחת הסיבות, שוב זו לא, לא היחידה, אבל הסיבה, הוא קצת שולית, בעזרתה גם מודדים תוצר. שיטה נוספת למדינה נקראת שיטת ההוצאה, שבה פשוט סוכמים את ההוצאות של כלל המשק. כולל ממשלות, למשל, זו שיטה שנוגעה בארצות הברית, מי ששם לב, גם בארצות הברית אין מע"מ. כן, <awkward traffic Pittsburgh> אבל יש מס דומה, זה
2: נקרא VAT. יש זה? זה מס דומה, זה לכל מדינה יש את האחוז מס שלה, במע"מ זה... לא, אז VAT זה מע"מ, זה למעשה. נכון, זה 8%, בניו יורק זה 6%, אל תפסו אותי רגע עכשיו באחוזים, כי לא זוכר, אבל אגב... אתה יודע מה ההבדל המרכזי בין ארה״ב לישראל, מה? שזה משהו מאוד חשוב לעשות, שהמחירים שאתה רואה בחנות הם לפני מע"מ, כן, ובישראל במוספים. אתה רואה אותם כולל מע"מ. מעניין, זה גם
1: קיים בכמה טריטוריות באירופה. ויש בעצם את גישת התפוקה, output הפרעות שהיא קצת קשה למדידה, אה. ו... אבל בשורה התחתונה מדובר למעשה על חישוב של הצריכה הפרטית, ההשקעות האוניות שנעשו, הוצאות והשקעות ממשלה והייצוא נטו. מאוד חשוב לי לומר שלדעתי תמ"ג או אפילו תמ"ג לנפש זה לא בהכרח השיטה האולטימטיבית למדידה של חוסן כלכלי. תמיד הם משווים, אה, החוב תוצר של המדינה הזאת והזאת הוא טוב או לא טוב. לא יודע אם זו הגישה האולטימטיבית, אני דווקא חושב שהכושר של המדינה לגבות מיסים זו מטריקה הרבה יותר חשובה, והצמיחה במס שנקבע, זו מטריקה שהיא הרבה יותר חשובה ואיכותנית. וגם השקעות R&D, אני חושב שזו גם מטריקה שהיא סופר סופר קריטית, אבל זה כבר, אתה יודע, דיון ופרק פרק בפני עצמו. כן. אני... אז כמו שאמרנו,
2: הליבה של הפרק עכשיו היא, אנחנו נעבור עשור עשור, מקום המדינה, טיפה אפילו לפני, ועד היום. וננסה לגעת ככה בכל... בהיילייטים. כן, בהיילייטים בכל הסוהר. יש הסורים שהם יותר מרכזיים, יש הסורים שהם פחות מרכזיים, אבל ננסה, ננסה בסוף להסביר לכם איך כלכלת ישראל התפתחה ואיך הגענו עד הלום. כי בסופו של יום, אם אתם הולכים ברחוב היום, ואתם רואים את כל מה שקורה מסביבנו, זה לא פחות מנס גלוי. לגמרי. זה לא פחות מנס גלוי, בטח עם כל המתחים שיש בעם הזה. אנחנו גם ננסה
1: לקחת את זה ואת
2: ההיבטים של ההפך, מה, מה פגע בעצמך. בדיוק. אז נתחיל בעשור הרביעי בעצם, של המאה ה של לשנות ה-40, ממש לפני כל קום המדינה, העם היהודי בעצם משנת 1945 מתחיל לאסוף את השברים שלו מהמלחמה באירופה ומהניסיון להשמיד אותו, מה זה אותו, אותנו, והוא מבין שאין לו ברירה, והוא חייב להקים מדינה שהוא יהיה מוגן מכל רדיפה ומכל... רוע שהוא חווה וחווה בגלות, שוס והיום שוס. עדיין חווה, כן? זה לא השתנה, רק ההבדל היום שיש מדינה לעלות אליה. והדבר הזה גרם לשלוש תופעות מרכזיות, שאגב, הן כרוכות זו בזו, והן הטביעו את החותם שלהם, את החותם שלהם, סליחה, על הכלכלה הישראלית. אז הדבר הראשון זו העלייה הגדולה. אוקיי, במהלך השנים הראשונות, לדעתי השלוש-ארבע שנים הראשונות של מדינת ישראל, האוכלוסייה ממש הכפילה את עצמה.
1: פשוט נערו לפה... כן, גלי העלייה ההמונית,
2: כן, כן, כן. מאירופה... בעיקר מאירופה, אבל גם... זה התחלק חצי-חצי, אגב. מחציתה מאירופה, מחציתה מהמזרח התיכון. כן, ארצות ערב זה נקרא, כן? זה קטע, כי זה נקרא מזרחים, כי באו מהצד המזרחי, והאירופאים הם כאילו אשכנזים שבאו מהמערב. אני, יש לי איזה פוסט שעדיין לא פרסמתי אותו, שאני כותב, 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 ואני כל הזמן שואל את עצמי, אבל מה אני? אני בא ממרוקו, אבל מרוקו, אה, 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 יש לי אה, ממרוקו חלק ומי, ומישראל, כאילו. אז מאיפה בא? מרוקו זה במערב. כן. זה הרבה בערבית אגב זה נקרא
1: אל-מגרם. כן. מדינות המערב ומזרח התיכון, אל-שרקל
2: אוסת, מדברים כאילו על... זה בערבית. זה מוצחיק, כאילו, סתם שבסוף רגע מסתכלים רגע על גיאוגרפיות, אבל בסוף כולנו באנו והתקבצנו פה קיבוץ גלויות, פה, רחוב פה ליד. התופעה השנייה זה התיישבות המונית ברחבי הארץ, אז בערך מספר היישובים ש... שגדלו פה בין 1948 ל-1950-1951, זה פי שתיים, מאזור ה-300 ל-600, פלוס מינוס, אל תתפסו אותנו בדיוק במילה, אבל זה בקירור. ההתיישבות
1: כאמור הייתה עוד משנות ה-20 וה-30, היא הייתה בעיקר בגבולות, אבל... התיישבות
2: חקלאית, שזה גולת הכותרת של המפעל הציוני. התיישבות
1: חקלאית, וגם בסוף לקבוע את הגבולות, היות ו... עוד, עוד מהסכם uh, סייקס פיקו ואחר כך ועדת פיל של uh, 1937, מה... היה סכוכה לגבולות, אז בעיקר ההתיישבות הייתה, הייתה באזורים האלה כדי uh, לקבוע את זה.
2: Uh, והתופעה הבאה, שכמו שתמיד אנחנו אומרים, כי תכף אנחנו ניגע במשבר הראשון שפוקד אותנו, השקעות, 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 השקעות רחבות היקף, בעיקר בחקלאות, בנייה, תחבורה. הדבר מתאפשר מת הודות ל... יבוא הון והודות לריסון הצריכה שבוצע באמצעות תוכנית הצנע, תכף שחר תסביר לנו מהי תוכנית הצנע. לצורך זה כאילו עשו מלא אה, אה, השקעות ופיתוח המשק וההתיישבות ו... ו... ומלא שטחים נרחבים שהייתה לטובת המדינה שלא ידעו מה לעשות אותם והתחילו אה, אה, בעצם אה, אה, לאכלס אותם. וצריך לזכור שבעצם אה, אה, עם סיום המלחמה באירופה, שנות, שנות מלחמת העולם השנייה, אתה יודע, הם הביאו חורבן על אירופה, וגם בחלקים אחרים של העולם, ביפן אני מזכיר לך שנפלה כן, פצצת התור, וכו', אבל דווקא עם ארץ ישראל, הדברים האלה היטיבו עם כלכלת ארץ ישראל. למה? כי הזוועות מלחמה, פחות או יותר, פסחו על האזור. למה אני אומר פחות או יותר? כי מישהו, היסטוריון אמיתי ורוצה לרדת לפרטים, יודע שחיל האוויר האיטלקי הפציץ פה. אבל אגב. זה לא במהות כזאת, הוא יודע שהמופתי של המוסלמים נפגש עם היטלר. אבל הם לא הספיקו עוד להציץ את התוכנית, ביט, את התוכנית, כן, התוכנית לפה, לפועל. וחלקים ביישוב אה... הידידי, היהודי, סליחה, התבססו פה כספקים חשובים לצבא הבריטי, שכבר אה, עוד מאז היינו אלה שמייצרים היצואנים. ו... וגם אגב לכוחות הבריטים שחנו מחוץ לישראל. לא נשכח
1: שבסוף היו פה, גם במהלך מלחמת העולם הראשונה וגם במהלך מלחמת העולם השנייה, אימפריות ששלטו נ... פה. נכון. היה פה את האימפריה העות'מאנית, שאתה יודע, ניהלה פה מדינה שלה
2: לכל, לכל עניין ודבר, עד שאחרי שה... מלחמת העולם הראשונה... יפה. אז, אז באמת ככה התבססה כלכלת ישראל על היסודות שהונחו פה בתקופת המנדט הבריטי. אגב, וזה מה שהפך את הכלכלה אה, למודרנית יחסית, בהשוואה לשער במזרח התיכון. כמו שמוניש פבראי אומר, אל תתבייש לחכות השקעות טובות, אז בדיוק זה מה שעשו פה. ראו איך המונל הבריטי הממלכה. עובד, נכון, <אנרג execute> זה בסוף <אנס> אימפריה, <אנס> אני מזכיר לך, לפני האמריקאים עוד, כן? כן, גם זה... לא לשכוח, הצבא שלנו. נכון. על מה הוא מבוסס? על איזה דוקטרינה? הוא בסוף בעיקרו
1: דוקטרינה בריטית אסלית, מה שנקרא. בדיוק.
2: כי mm... פשוט לקחו
1: ועשו
2: פשוט חיקוי יותר רוב טוב. רוב הקצינים... אותו דבר, רוב, אותו כן. דבר, כן. אותו דבר. אבל שחר, אנחנו בעצם, לפני שאנחנו מתקדמים לעשור הבא, שזה שנות החמישים, העשור הראשון של מדינת ישראל, במדינת ישראל, בגלל כל מה שקרה פה, בגלל הקיבוץ גלויות ובגלל כל הקליטה של כל העולים, הוחלטה אה, להעניק פה משטר צנע. Okay. מה זה אומר משטר צנע?
1: קודם כל, משטר צנע צריך להבין שהוא מונהג כאשר יש מחסור במשאבים. אין גישה להרבה משאבים. שלא רוצים לפגוע בכלכלה היתר על המידה כדי לייבא מתוך כסף שאין. אז, אז למעשה צנע, אפשר לקרוא לזה גם קיצוב, זה שיש שירותים חיוניים, בעיקר, אתה יודע, מזון, דיור, הלבשה, הנעלה, כל אחד למעשה מקבל בצורה, באופן יחסית, שווה. אז אני זוכר, אתה יודע, את הסיפורים של המשפחה שלי וכמעט כל משפחה בישראל ששוכנו במעברות, היו מקבלים תלושים. וזה היה מוקצב למעשה לכל, לכל נפש במשפחה, והיו מקבלים למעשה כמויות של אחידות של קמח, של עוף, של
2: סוכר, של... אגב, לח... אתה יודע מה מוצר הכי מפורסם לתקופת הצנע? לא. No. Yeah. מה היה מחסור אחד הדברים שהיה קשה להביא לארץ? אורז. אורז. מכיר את המושג אורז בן גוריון? פתיתים. יפה, פתיתים, זה אורז בן גוריון, כי בן גוריון אמר, תעשו אורז מקמח. תעשו באותה צורה
1: ותלכו. מדהים. אתה יודע, אני ראיתי משהו... כשאני זוכר
2: כשהייתי ילד, כל הזמן אני שואל את סבתא שלי, למה קוראים לזה אורז בן גוריון? אני לא מצליח... זה פתיתים או אורז בן גוריון? היא הייתה אומרת, לך תביא מהמכור את בן גוריון, אבל אני גדל על זה שהאימא שלי אמרת זה פתיתים,
1: אתה שם, עזוב, סיבות אחרות, אין כל כך הרבה נקודות דמיון, סוגי המשטר וכולי, אבל
2: הם מתנהלים שם עם תלושים. כל משפחה... ודאי, גם, גם, גם הקטע הכי מפורסם הוא מאלקס חולי אהבה. כן. שהוא הולך לקנות חמאה, אל תדבר פה שוק שחור. כן, כן. Yeah. אז
1: בקובה גם, הם מקבלים תלושים. אתה רואה תורים לאיזה חנווני, ובאמת היה תלוש, היה כתוב מי, מי, מי בעצם פודה אותו, מי החנווני. מה המספר הסידורי, ככה הדברים התנהלו, ובאמת התפתח שוק שחור, גדול מאוד, רואים את זה גם בקובה, ראו את זה בברית המועצות שלפני של הפריסטרויקה, כאילו לפני ה... ה לפי, לפתיחת הזה, גם שם שוק שחור מטורף.
2: כן, עד היום אנחנו רואים את זה גם באפריקה בלי מדינות קיצור. אתה יודע שהאום עושה מדינות, כזה מחלק חסקים. בלבנון אנחנו רואים את זה היום, כן? זה המון כן. מדינות שפשוט נשארו מאחורה. אגב, כל המדינות האלה, לבנון, התחילו איתנו, כן? כן. התחילו איתנו. אני לא רואה בביירות וזה כאלה, כמו שאני פה מהחלון. לא. לא.
1: <ע> <ע> ובעצם הכל היה כדי לשמור איכשהו על מאזן תשלומים בריא.
2: יפה. אז מה זה? זה, זה בדיוק השאלה הבאה, זה, אתה יודע, היה, היה שבר במאזן התשלומים של מדינת ישראל, ואני מזכיר לך שאנחנו אחרי מלחמה של שנתיים. כן. אמנם מלחמת העצמאות לכולם תבואה בראש היא ב-1948, אבל בתכלס היא התבצעה מ-1947 עד 1949. פחות או יותר, בשלבים כן, שונים, שונים וזה, אבל היא שונים. התחילה ב-1947 והסתיימה ב-כ"ט בנובמבר 1947, וסיימה ומשל... ב-1949, פשוט ABR48 זה מועד okay. ההכרזה. מה זה מאזן התשלומים? ולמה הוא, תשת... הוא דומה היום?
1: קודם כל הוא, הוא דומה למאזן של חברה, כן? או, או אתה יודע, לכל משק בית, מה שנקרא. מאזן התשלומים, Balance of payments, נושא שהוא מאוד בסיסי בכלכלת מאקרו, והוא מורכב למעשה משלושה חלקים. החלק הראשון שלו נקרא החשבון השוטף, או מאזן הסחר, זה ה, היצוא, פחות היבוא, כלומר, לה, אתה מבין כמה המדינה למעשה קונה מחו"ל, או מוכרת לחו"ל, מבחינת מוצרים ושירותים. החלק השני שלו זה בעצם אה, אה, חשבון ההון. כלומר, אה, בסוף, סתם דוגמא, אה, אם יש עכשיו אה, גירעון, אה, גירעון סחר, איך הדבר הזה בעצם ממומן? אוקיי, אז החלק השני למעשה, הוא, שמשלים את זה, זה חשבון ההון, שקול למעשה להון עצמי של, אה, של פירמה. זה כמה השקעות הוניות בעצם נכנסות לפה או, או יוצאות מפה. והחלק השלישי שמממן בעצם את, ה, את החשבון השוטף, זה, זה למעשה החשבון הפיננסי, זה איך בעצם המדינה מממנת את עצמה. ואז כשיש לי למשל עודף בחשבון השוטף, אז בדרך כלל אני אממן מדינות אחרות, יש לי גירעון משמעותי שאין לו כיסוי, אז אני אצטרך ללוות ממדינות אחרות, זה בעצם הטבע, טבע הדברים. אז זה בעצם מאזן התשלומים.
0: אוהבים את הפודקאסט שלנו? מוזמנים לעקוב אחרינו בספוטיפיי, וכמובן לעקוב אחרי תכנים נוספים באינסטגרם, Falcon Value.
2: אגב, אחד הביטויים העיקריים של כלכלת ישראל בשנים הראשונות שלה, שהוא ההפך הגמור ממה שקורה היום, שים לב מה קרה אחרי 75 שנה, זה המחסור, היום יש לנו יתרות מטורפות כן. במטח, <אח> כן, היום, אז היה לנו מחסור חריף במטבע חוץ, בגלל ההוצאות הגדולות, בגלל שההוצאות היו הרבה יותר גדולות מההכנסות. אני מזכיר לכם שבהכנסות אנחנו אמורים למכור בחוץ, לקבל בדולרים, לקחת אותם, או אה, זה היה לירה, לא, לא אבל משנה. אבל אז
1: בסוף, הכל היה פה מאוד בתולי וצעיר, אז אתה יודע, לא... התקשית מאוד למכור מוצרים ושירותים החוצה. נכון. זה, וזה הטבע של, אתה יודע, של מדינה, מדינה בדרך. ובשל כך, למעשה יש עניינים מבניים שהושרשו עוד אז, שגם משפיעים עלינו מאוד היום, על מאזן התשלומים של ישראל. מה הם?
2: מה הם מאזן תשלומים?
1: כאילו שלוש תכונות שלמעשה הן מאוד משפיעות על מאזן התשלומים. קודם כל זה הסיפור של כספי הסיוע מארצות הברית. נכון. שאתה יודע, זה עניין. זה מעין פיל בחדר של הכלכלה
2: הישראלית. נכון, זה נסענו לארצות הברית לבקש הלוואות. אבל זה קורה גם היום. בוודאי, אבל זה... זה קורה גם היום, היום זה גם קצת השתנה, יש לך את כספי הסיוע שאתה אה, 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 קונה מוצרים אמר, בתוך, ארצ... בתוך ארצות הברית. חברות אמריקאיות. כן, זה קצת שונה, אבל אז אנחנו מדברים על כסף דה פקטו שהגיע כהלוואה. אה, וואו, מענק. כן, כמעט ללא, בדיוק, זה מה שבאתי להגיד, הלוואות כמעט ללא ריבית, כדי שנצליח להתגלגל. הדבר השני, אגב, הוא אה, ניהול משא ומתן עם ממשלת גרמניה על השילומים. אני מזכיר שגם לך. שגם גרר
1: פה תרעומת uh, מאוד גדולה. כן, גיולה.
2: מטורפת. כי קודם כל יש את כל הצד המזרחי שלא קשור ולא קיבל וזה יצר uh, פערים בינו. אבל גם בתוך אלה שבאו מאירופה, יש חלק שקיבלו וחלק שלא קיבלו. וגם זה יצר מעמדות וסיפור. יש על זה תוכנית מעולה בכאן, אנחנו לא ניכנס לזה. Uh, מציע שתראו את זה. והדבר השלישי זה הנפקת האג"ח, מה שנקרא מלו... מלווה העצמאות. כן. מדינת ישראל מנפיקה אג"ח. ליהודי יהודי, ארצות, ארצות הברית, הברית בעיקר, כן, ואומרת להם, בואו, תממנו אותנו, שנצליח בעצם, לגמידים. כן, להקים, להקים פה מדינה, וה... ואז זה יצר תלות פוליטית בארצות הברית, כי... זה שייך אותך למחנה... זה כמו היום, זה כמו שאתה רואה היום, בסופו של יום בעל המאה הוא בעל הדעה. אותו, הם אומרים, אם אנחנו אוהבים, אנחנו רוצים... רוח כזאת בישראל, סגנון כזה בישראל, וזה לא תמיד מתאים לכל מי שגר.
1: כן, לא, לא תמיד מתאים למכלול האינטרסים. רואים את זה גם היום, כי בסופו של דבר ישראל חולקת אינטרס משותף עם ארצות הברית, אבל נ... ישראל גם חולקת אינטרסים עם רוסיה. נכון. ואתה יודע, זה תמיד, תמיד מעניין, תחת איזה כנף אתה נמצא. וזה אחד הפלונטרים של האזור הזה, של המזרח, של המזרח התיכון.
2: נכון, הנה, רוסיה היא דוגמה מעולה, זה אתה יודע, האינטרס היחיד שיש לנו איתה זה כל הסיפור שיש בסוריה, זה לא שאנחנו <אח> חולקים איתם אותם ערכים, או רוצים להיות חברים שלהם, יש שוב אבל זה כמו שיש לך שכן נודניק, אוקיי? ואתה יודע שאתה, ש, ש, שמאזן הכוחות ביניכם הוא פחות או יותר אותו דבר, שאם תיכנסו ל... ל ל ל לפינה, אז אתם תהיו בלוז דו סיטשויישן. אז אתה אומר, לא שווה לי, אני רוצה רגע לייצר מצב שבו אני יודע לחיות עם כל האינטרסים, וזה מה שקורה לנו עם כן. רוסיה. שוב, בהשפעת יהודי ארצות הברית, גם הם לא באו רק כתורמים יהודי ארצות הברית, כן? צריך לזכור את זה, הם באים גם כבעלי חוב. כן. שזה משהו משמעותי. כן. נכון. נגמרי. נכון. אז בעצם מאז 1949 ארה״ב החלה לסעה על ישראל בהלוואות, באספקת סחורות, במענקים, לא בנשק עדיין. שימו לב, שלא תבלבלו, אנחנו נגיע למטה.
1: נשק עדיין היה גם ישראל, או מי שהיה אז מנכ"ל משרד הביטחון, שמעון פרס, היה בן 29 אז, הולך,
2: מקטט רגליים בכל העולם כדי להביא נשק. בדיוק. בעיקר הוא הביא אגב. והסיוע באותן שנים של ארה״ב רק, בואו בוא נשים לב מה קרה ב-75 שנה. אנחנו מדברים אז, לדעתי, על בין סדר גודל של 50 ל-100 מיליון דולר, דולר, דולר כן, בוס מינוס. מענקים כן, של
1: מענקים ו... כן,
2: של מענקים, תרומות שטויות, מדי שנה. היום אנחנו כבר על 31 מיליארד דולר.
1: 31 מיליארד דולר לעשור.
2: כן, זה בערך 3 מיליארד דולר. 3 מיליארד דולר,
1: מיליארד דולר כן. נגיד, לשנה. מטורף,
2: התפתחות... היה שווה להשקיע, זה... להשקיע כמה ארצות הברית, אתה יודע, ליצור מוצר פיננסי על כמה ארצות הברית... כן, אז אנחנו למעשה עוברים לעשור ה... כן, עד עכשיו זה הייתה בעצם... הקמת המדינה. הקמת המדינה, שוב, זה העשור הראשון שלנו עכשיו, העשור החמישי של המאה ה-20, שנות
1: החמישים. שנות החמישים. ואנחנו למעשה נכנסים אל תוך כלכלה שלאט לאט מתחילה מה שנקרא לתפוס את שלביה הראשונים בהתפתחות שלה ויש כאן שר אוצר, איך קוראים לו? קפלן, הופה ש... שהיום כל ההפגנות ברחוב קפלן, אליעזר קפלן. אגב, זה קטע, יש,
2: יש לזה, אני, תקשיב, כשהתכוננו לפרק ו... 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 וקראתי וראיתי וזה, וכו', אני אגב, כאילו, מאוד מכיר את כלכלת ישראל מתוך אה, 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 קורס שעשיתי ב... בתואר שלי, כלכלת ישראל, בגלל זה אני מאוד אוהב אותה ומתחבר, אבל זה, חשבתי על זה פתאום, ששר האוצר, אז הראשון, היה אליעזר קפלן, נכון, והיום כל מה שקורה גם, כל הסיפור על הכלכלה שם זה קורה בקפלן, אין סתם, אין סתם, אין סתם. אין סתם.
1: ולמעשה, אותו אליעזר קפלן הוא למעשה תופס אה, צד של מדיניות פיסקלית מרחיבה מאוד. Mm -hmm. אה, שלמעשה אה, אה, הוצאות אה, מאוד מאוד משמעותיות ש, אה, ש, שקורות כאן, הוצאות ממשלתיות, אבל צריך לממן את זה.
2: נכון. איכשהו. <אנ> זו בעיה חמורה מאוד, היא העיקה על המשק, על המשק הכלכלי פה, היא הגבירה את הלחצים האינפלציוניים.
1: לחצים אינפלציוניים משני מקורות, כלומר אחד זה מדיניות פיסקלית שהיא מאוד מרחיבה, ומצד שני היצע כסף שהולך וגדל, לזה שמרחיבים על זה למעשה שני... עוד...
2: אז עוד היה אפשר להדפיס כסף בישראל, אנחנו נגיע מתישהו בעשורים למה זה...
1: שני, שני מקורות משמעותיים מאוד, ואז באמת פה, מתחיל פה גל אינפלציוני, אולי היה... הראשון רשמית
2: ש... נכון. שקורה כאן. אז מה בעצם המדיניות החד... החדשה הזאת כללה? איזה צעדים היא ביצעה כדי בעצם לייצב את המצב? כן, אני מזכיר לך, זה המיתון הראשון, אנחנו כן. פתחנו במיתון. כן,
1: אז למעשה, אחד, ה... אחד, ה... אחד ה... בעצם הדברים ש... שקורים איזושהי טרנספורמציה בכלכלה, זה אחד, ביטול מדיניות הקיצוב. כלומר, לאט-לאט כל הסיפור הזה של תלושים ותורים וכולי, לאט-לאט מצטמצם, הוא עדיין ממשיך במוצרים מסוימים. חלק ממנו, למשל, כל הסיפור של פיקוח מחירים שמתחיל עוד אז, אנחנו רואים אותו, פוגשים אותו גם היום. למשל, <אח> היום אנחנו בכל הסיפור הזה של מחירי החלב. עוד, עוד למעשה כלי של, ש, שתורם למימון של הדבר הזה, זה אג"ח מיוחד ש... מונפק או מלווה מיוחד שבו משלמים למעשה עשרה אחוז ריבית על כל המזומנים וה, והפקדונות בבנקים. אוקיי, okay, אבל anyway, גם שאתה כאילו מוצא את המקורות ואתה משפר את הצריכה וכולי ואתה לאט לאט מנהל את הכלכלה, זה דבר כזה לא, לא, לא מנע אז אינפלציה. אבל למעשה היו פה גם, גם צדדים חיוביים.
2: כן, yeah. רואים שאחרי שנתיים של הפעולות האלה, מגיע המפנה החיובי בסוגיה הזאת, וקודם כל זה כספי הבונדס, המלווה כן, המ... כן, עצמאות האלה שדיברנו, השילומים מגרמניה, כן. המענק האמריקאי, כל הדברים האלה מתחילים להגיע, וזה מתחיל בעצם לשפר את מאזן התשלומים, ומה שגורם לזה, זה שסוף סוף, הייצוא מתחיל לגדול ב... על היבוא, כן. אפשר להביא דולרים או לירות אה, בריטיות, אז זה היה, מחו"ל, ואז אנחנו יכולים ללכת ולקנות בחו"ל כן. אה, 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 דברים, בכלל צמצום ב... ב... בצריכה הציבורית, ב... אה, ב... בסופו... אפילו בסופ... תקציב הביטחון צומצם אז, כן. אז.
1: אה, אבל, אבל בסופו של כן. דבר הדבר החשוב זה שמדינת ישראל באמת מתחילה להיות אה, מדינה שמייצרת משהו. Mm -hmm. כל ההון שנכנס לפה גם תורם ל... לפיתוח של מפעלים. נכון.
2: עוד דבר חשוב שקרה שם, שזה ב-1952 עד אזור 1954, ירדה העלייה, היא צומצמה, בשנים האלה עלו בערך רק 50 אלף עולים. זה, תחשוב, זה כמו צוואר בקבוק הזה, שמעמיסים אותך, מעמיסים אותך, מעמיסים <עד> אותך, עד שמשתחרר רגע הלחץ, ואז אפשר להתחיל לטפל בכולם.
1: כן. אז, אז, אז על זה מה שקרה מצמצמת. פה, כן,
2: העלייה מצמצמת נתן אוויר למדינה להתארגן לקראת העליות הבאות. צמיחה כלכלית, נכון. אה, דברים מתחילים ככה אה,
1: באמת, אה, באמת לזרום, וזה אה, 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 באמת הדבר שאפשר לאפיין איתו את העשור של
2: שנות החמישים. אה, אבל מצד שני עדיין, עדיין היו בעיות, כן, עדיין אבטלה מאוד גבוה... גבוהה, נכון, אה, אה, בעיקר אצל העולים החדשים. ירידה בקצב הגידול של ה-GDP, של התוצר הלאומי שלנו, קרוב למחצית העולים עדיין התגררו במעברות או באוהלים, אתה יודע, זה מצחיק, ב-2011 עשו פה איזה מחאת אוהלים, אנשים אשכרה באו וגרו ככה. כן, אני זוכר
1: סיפורים, אתה יודע, שהדודות שלי מספרות, אתה יודע, היו תקופה לא מבוטלת באוהלים, עלו מעיראק. ואתה יודע, אנשים היו צריכים למצוא עבודה מאמצע שום מקום. כלומר, בניגוד למחנות עולים, ששם, אתה יודע, הסוכנות שטיפלה בעלייה היא זאת ש... 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 שמימנה, פה למעשה כל מי שהשתכן במעברות, למעשה היה צריך למצוא דרכים לממן את עצמו.
2: או שגם הממשלה, אי, כאילו, מה היו עושים עם המובטלים? אגב, אתה יכול לראות את זה במדינות סוציאליות. נגיד סתם, אני זוכר שנחתתי בסין יום אחד, אז ראיתי שני אנשים שכל התפקיד שלהם זה להזיז את המזוודה. לא באמת צריך אותם. כן. אבל גם פה בישראל, אגב, בשנות ה-50 וה-60, אנחנו תכף נגיד שהחזיקו אנשים בעבודה סתם, רק כדי שיקבלו משכורת ויעשו משהו עם הפעולה. פעולה שה... ש... כן, יעשו איזו פעולה ה... שבאמת... ההריון לא...
1: הוא מאוד נמוך. בדיוק, אבל,
2: אבל עם, עם, עם זה שהם מרוויחים כסף וזה עוזר, ככה מעודדים את ה... אתה דיברת על שלטון סוציאליסטי של
1: סין, אז לבל נשכח שכדי לקבל עבודה בסגנון דומה... היית צריך להיות מנאמני המפלגה שהייתה פה בשלטון. בדיוק
2: מה שאני בא להגיד זה כאילו שבסופו של יום, בתקופה הזאת הממשלה התמידה להפעיל מעורבות לוחצת בכל תחומי הכלכלה, כן? כן. תזכור, אם היום קוראים מכל איזה ציוץ של שר שמדבר איזה שטות על הנגיד, אז אני רוצה רגע לקחת אותך הלאה, אחורה, סליחה, ואז היה פיקוח על המטבע, האשראי הבנקאי, איזה ריבית הוא נותן. איך המסחר הבינלאומי, מה נכנס, מה יוצא, שער הדולר, הכל. אגב, זה נראה לאנשים כאילו שזה היה ש... מזמן, אבל הרוב התבטל בעשור הראשון של המאה ה-21. תכף כן. אנחנו נדבר על זה. כן, כן. כן, זה כאילו...
1: אז עשו פה הרבה פעולות שמצד אחד כאילו לא היה ברירה, אלא שחייבים בעצם לעשות אותן, כי הייתה המדינה מאוד צעירה, אבל גם הרבה מהפעילויות האלה זה פעילויות שמגבילות צמיחה. נכון. הן שמות את היד, פשוט, מהצמיחה ולמנוע כל הפיקוח הזה. נכון.
2: אז בעצם ב-1954 המשק יוצא מהמיתון, אוקיי? אחרי שהוא נמצא. אז תחשוב, קמה המדינה, ישר מיתון. לא אפילו רגע איזון, מיתון, בלאגן. מזעזוע. מזעזוע, כן. קמה המדינה, מיתון, ובערך מ-1949 עד 1954. המדינה במיתון סופגת את כל העולים, כל מה שאמרנו עכשיו, וב-1954, פעם ראשונה, סוף סוף, רואים ניצנים מהותיים של התוכניון, והמשק יוצא לצמיחה מרשימ... תמיד, כן. ממיתון לצמיחה מרשימה, כמו
1: תמיד, ממיתון לצמיחה מרשימה בדיוק. זה... בדרך, בדרך יש לנו מלחמה קטנה. כן, מבצע uh, קדש.
2: ב-1956. Uh, uh... יש לך 10% לשנה בתוצר, 5% בתוצר לנפש, אגב. הרבה הזרמת הון לישראל, שמושקעת בצורה מוצלחת ונושאת פירות כלכליים, האבטלה קטנה, ובסוף שנות ה-50 בעצם, פעם ראשונה מגיעים מה שנקרא לתעסוקה מלאה. מה זה אומר תעסוקה מלאה? יפה. תעסוקה מלאה זה אומר שהמשק יודע להעביד כרגע את כל מי שמחפש עבודה. בסדר? 2 אחוז, כאילו, זה לא, yeah. אין, אין מושלם, אבל כשאנחנו ב-2-2.5 אחוז, נראה לי זה בערך העניין של תעסוקה מלאה, ובעצם שיעורי אינפלציה נמוכים, רמת חיים במשק עולה, ובעידוד נמרץ של הממשלה, שרואה בעצם ככה לחזור ולעודד עלייה. הופה, אתה מבין? אם ח... בתחילת שנות ה-50 היה חנוק, לא ידענו איך לקבל, עכשיו... המדינה מרגישה שהיא יכולה לקלוט עוד ועוד ועוד עולים, בעצם מארצות הרווחה, מאירופה, מארצות הברית, מאיפה שכיף לחיות, ולא למנוע ירידה מהארץ, <אח> וככה היא קוראת בעצם בסוף שנות החמישים ליהודי העולם להתחיל לחנשו. לעלות. לבוא לכאן שוב. בדיוק, לבוא לכאן זה העשור הראשון של מדינת ישראל, כמו שאתה רואה, הוא לא היה פשוט, שחר, מזכיר את השנה שלנו הראשונה הבאה. בקרן, באותו כן. רעיון, נכנסנו לבלגן שלם אה, אה, ולאט לאט אה, יצאנו. בוא תספר לנו על העשור השישי של המאה ה-20, שזה בעצם העשור השני של מדינת ישראל כמדינה עצמאית, חתיכת עשור זה.
1: כן, אז, אז למעשה, מה שמאפיין לדעתי את סוף שנות החמישים. וגם את תחילת שנות ה-60, זה שלאט לאט אנחנו מתחילים ליצור כאן פערים חברתיים מעין, פערי, פערי מעמדות. בעיקר גם על רקע... השילומים גם מגרמניה. גם שיש לך שילומים מגרמניה, ויש לך עוד דבר שהוא הוא, הוא נמצא גם בשיח גם היום, זה הסיפור הזה של השיוך הפוליטי. והמעמד התעסוקתי. היה פה בסיס מאוד מאוד חזק מקום המדינה של ההסתדרות, ולמעשה, כמו שאמרנו קודם, הייתה פה העדפה של המשק ההסתדרותי, בין אם זה, אתה יודע, אנשים שבסוף השתייכו למפלגת הפועלים שהייתה אז, אז קיבלו העדפה בהרבה מאוד מקומות, בין אם זה בתעסוקה, בין אם זה במימון, בין אם זה בכל מיני מקומות אחרים. והדבר הזה, אתה יודע, יצר הרבה פעמים הבדלי, הבדלי מעמדות, וזה אחת, ה, בוא נגיד, הרעות החולות של, של שנות ה-60, שחלק יצאו מזה מאוד מצולקים. אני באופן אישי
2: ממש לא חוויתי את זה בבית, אבל ברור לי ש... בשביל. בעצם בשנות ה-60 נוצר פה פער משמעותי בין העולים החדשים, ברובם אגב בני עדות המזרח, צריך להגיד את זה, חלקם גם לא בני עדות המזרח, גם על רקע השילומים וגם על רקע אותם מי שזכה, פשוט הוא היה ותיק. מזכיר לנו קצת את הסיפור הצל... בפלוגות. כן, ותיקות ציורית. ותיקות ציורית, אנחנו כן, מבינים מאיפה זה אז מגיע. אז, אז הוותיקים ואלו שעבדו
1: וכולי, אז באמת קיבלו מענקים. המדינה, המדינה נתנה הרבה, אתה יודע, כספי, כספים לה, להסתדרות. זה, זה, זה אפשר גם, תראה, בסוף גם דברים שהם לא כלכליים בהכרח. זה, זה למשל סבסוד של מפעלים כושלים. נכון. וסבסוד של עסקים כושלים. ובדרך הזאת אתה למעשה מגלגל ניצנים. לסייקל שהוא סייקל
2: שיכול להיות שלילי. אגב, אני יכול לתת לך דוגמא, כאילו, בפברואר 1962, עשר שנים אחרי הרפורמה הקודמת של אליעזר קפלן, אוקיי, שר האוצר דאז, בשנות ה-50, מוכרזת, רפורמה, עוד פעם, הנה רפורמה חדשה, עוד פעם המילה רפורמה כנראה חוזרת כל... שימו לב גם אגב איך הכל, הכל יחזור על עצמו כל הזמן, מיתון, צמיחה, שבר, חילוקי דעות פוליטיים לאורך כל העשורים האלה, אז כל מי שחושב שהיום אנחנו נמצאים באיזה מצב אה, אה, שונה, לא. אה, ובעצם הוא מכריז על מדיניות כלכלית אה, אה, חדשה, לוי אשכול, שר האוצר, מתוך כוונה להילחם בכל התופעות השליליות שכרגע פירטת. והדברים המרכזיים היה, קודם כל, פיחות אה, אה, של הלירה, ביטול שערי החליפין הרבים שנשארו עד היום, יש אינדקס, עובדים מול סל מטבעות, אבל לצערנו, להבדיל מהרפורמה של 1952, הרפורמה הזאת לא מצליחה להשיג את המטרה שלה, הגירעון במאזר המסחרי ממשיך, ממשיך לצרוך, uh, ולא צילה. מצליחים בעצם לרסן את עלות השכר, שגם אנחנו מדברים עליו כל הזמן פה, הספירה על השכר, אוקיי, מעבר לעליית הפריון, ומדינת ישראל אה, אה, נכנסת בעצם לפינה. ש... ש... זה, ש...
1: זה בסוף מוביל למי, 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 למיתון. נכון. זה בסוף מוביל למיתון, למיתון נוסף, תכניס פה גם את ההיבט של חוסר, בסוף חוסר יעילות מפעלים, ירידה בפריון. מקרה מפורסם הוא, שוב, על, אפשר לקחת כ, כמודל לבחינה את מפעל עתה, למשל, mm -hmm. שהיה כאילו, אתה יודע, רואים את זה לפי העשורים של המדינה, הוא קם ב-1930, נגיד, 30, לא זוכר, נגיד, 34, מתפתח מאוד, שנות ה-50 באמת מגיע לשיא, שנות ה-60 נכנס לאיזשהו פלונטר של, של חוסר יעילות עד לכדי מצב שבאמת גם אה, ירידה ב, באיכות. אה, מרקס וספנסר מפסיקים לקנות למשל את מוצרי המפעל ובזמן שבאמת עטה אה, ציידו את הצבא וכו' בענייני זה ואתה יודע מה, מה מפסיקים לצרוך מהם ואז בום. גלי פיטורים גדולים וכולי.
2: בדיוק. עשר שנים מיד אחרי הצמיחה הראשונה שחווינו, 1954, אני מזכיר לך, מתחילת הצמיחה, 1954, אנחנו נכנסים למיתון השני בעצם, שמתרחש במדינת ישראל. אמצע שנות ה-60. נכון, בשנים 65' עד 67'. אגב, איך יוצאים ממיתון? מלחמה. או מלחמה, או תשתיות. כן. אז בהחלט, ב-1966 בעצם התברר, כי בניגוד ל... כל התוכניות של הממשלה לריסון חלקי של הפעילות הכלכלית. גלש המשק אה, במהירות למיתון, של ממש, זה, זה מאוד מזכיר את מה שהפד מנסה לעשות היום. אבטלה אה, שהיא מאוד משמעותית כן, של אזורי 10%. מובטל תוך שנה, אה, סליחה, אה, אה, נתון של מובטלים אה, מכפיל את עצמו אה, תוך שנה, התפוקה וההשקעות יורדות. וגם
1: דבר חמור, הכי חמור, הגירה שלילית.
2: נכון, שזה <הם>... משהו, אגב, שאני מזכיר לך שבסוף שלושנות ה-50, אמרו, אוקיי, אנחנו עכשיו יודעים למנוע את הירידה מן הארץ ולקרוא דווקא לארצות הרווחה אה, אה, לחזור לפה. אז האבטלה מזנקת עוד פעם לרמה של עשרה אחוז. אווירה לא טובה, סנטימנט שלילי שמתחבר למלחמת ששת הימים, לימים שלפני.
1: כן, אבל ו... אני רוצה רגע גם לתת רגע עוד זווית. Mm -hmm. בסוף... אותו, בוא נגיד, הגירה שלילית, ירידה בצריכה, אבטלה, בסוף הסייקל הזה גם גורם לכך שדברים יתאזנו. כלומר, מזה שאתה בא וצורך הרבה והפריון נמוך וכולי, בסוף כשיש מיתון, זה מביא גם את מאזן התשלומים להתאזן בסופו של דבר. נכון. אתה יודע, שאנחנו, בסוף מ... ירידת שובעים של אג"ח וכל ה, הסיפור של שלושת החשבונות במאזנת השלומים, בסוף גורם לאיזשהו איזון, גם במחיר של מיתון שהוא מאוד גדול.
2: יפה. אז כל הדבר הזה, כל מה שאתה אומר, בעצם מייצר אווירה קשה של אה, משבר, של שררה במשק. סנטימנט, אנחנו כן. כל הזמן מדברים על הסנטימנט, הנה אנחנו חוזרים, אז הנה עוד הפעם חזרנו, עברנו מסנטימנט אה, אה, חיובי, אני מזכיר לך. הקמת המדינה, סנטימנט חיובי, כניסה למתין, סנטימנט שלילי, צמיחה, סנטימנט חיובי, והנה חוזרים לסנטימנט אה, שלילי, שהשיא אה, אה, שלו בעצם מגיע בתקופת ההמתנה. אה, מזכיר לך שזו הייתה תקופה מורטת עצבים פה בישראל, ראש אה, הממשלה עולה לנאום אה, אה, ברדיו, מגמגם, מרגישים שזהו, ש הלך עלינו וכו', ואז מדינת ישראל מחליטה, אגב, לראשונה, אם תשים לב לשם של צה"ל, זה צבא ההגנה לישראל, זאת אומרת שאנחנו תמיד נגן על עצמנו ולא נתקוף, פעם ראשונה, וגם לדעתי מהיחידות, אגב, כמלחמה, אני לא מדבר על מבצעים ספציפיים, שצה"ל לוקח את המומנטום לידיו ויוצא למבצע מוקד. בעצם במבצע הזה הוא תוקף את צבאות... שזה מלחמת ששת
1: הימים, מבצע מוקד, המבצע שפותח את מלחמת ששת הימים. שישה ימים,
2: מפרקים פה את הכל, כובשים מלא שטחים, סנטימנט מתחלף מסנטימנט שלילי לסנטימנט חיובי, ובזכות הסיום המהיר והמוצלח של מלחמת ששת הימים, בניסיון, בניצחון, סליחה, הצבאי מכריע, כן? לא היה... צל של ספק שיש פה צבא חדש. אתה יודע ברכה,
1: אמנם מחיר דמים אה, לא, לא מבוטל וגם אבדות, אבל אבל אה, זה, זה גרם יוצר... לאופטימיות, זה, זה... זה
2: גרם לסנטימנט חיוב,
1: לאחדות, לידיוק. להשקעה מסיבית בתעשיות ביטחוניות,
2: מפעלים, נכון. והדברים האלו בסופו של דבר הם טריגר. אגב, ל... הפיתוח המואץ ב... 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 בתעשיות הביטחוניות הגיע בעקבות ההבנה ש... אנחנו עומדים על משמרנו. על עצמנו. למה? אנחנו לא היה طולים... אמברגו, אחי. כן. היה אמברגו של נשיא צרפת, שר דגול, גול, כן. ואז, והבנו שאנחנו עכשיו, זהו, we stand alone. כן. כי, אגב, זה אותו שיח. זה מה
1: שהאוקראינים לא מבינים היום. כן. או, או מה שהם לא הבינו בתחילת המלחמה. אתה במלחמה, אף אחד לא יעזור לזה. אף אחד. לך. לאף אחד. כי בסוף, איך, איך, איך מחליטים על סיוע במלחמות ובמלחמות כאלה? ואם אני, אין לי אינטרס כלכלי עכשיו, למשל באוקראינה, אז, 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 אז מדינות לא תסייענו. כלומר, זה, לא. זה משהו שהוא נורא... נורא וזה
2: חשש. שוב, תשימו לב לכל הדברים שהם מאוד דומים וחוזרים על עצמם. אגב, גם ראינו את הרמטכ"ל לא מזמן מתבטא בנושא. אנחנו עומדים על משמרנו בעצמנו. כלומר, אם לא אנחנו לא נצטרך לא לתקוף להיות... באיראן... אז נעשה את זה לבד. בדיוק, כל הכבוד לאמריקאים, וכל הכבוד לכולם, יכול להיות שהם יהיו שותפים או לא יהיו שותפים, אתה יודע, יש לי כל מיני חברים שכל הזמן אומרים, חלילה באמריקאים, כן, ואני לא... חושב שאנחנו צריכים אותם, ו... ו... ואין לנו ברירה אחרת בלעדיהם וזה, אבל יש לי כאלה כל הזמן אומרים שאם לא נקשיב לאמריקאים, אז זה לא. זה טוב, זה נחמד. ישראל ידעה לעשות, לעשות דברים. יכול כן. להיות דבר. שהיא תודיע לאמריקאים שהיא הולכת לתקוף לא, ברור, באיראן. ברור, בוודאי, זה חייב להיות מתואם. כן, זה, זה חייב להיות, יצא... כן, זה טוב, כי אומרים הרבה...
1: 2007, אולמרט, בסוריה. נכון. זה אמנם נעשה בתיאום, אבל זה לא משהו זה ש... זה נעשה
2: בתיאום, וגם אם לא יצטרך, וגם אם האמריקאים יגידו לו ונצטרך לא לעשות את זה בתיאום, אנחנו נעשה את זה. יש לנו את כל היכולות ומה שצריך. ובזכות הדבר הזה בעצם שקרה, המשק הישראלי חוזר לדפוסי צמיחה מהירה, שאפיינה המחצית השנייה של העשור הקודם, של שנות החמישים, תעסוקה מלאה, זינוק חד ברמת החיים, מלווים בהגדלת הגירעון במאזן התשלומים, חשש להתפרצות אינפלציונית, בעצם חגיגה מוחלטת, האופטימיות. של אחרי המלחמה, שוב, שים לב שחר, זה סנטימנט חיובי, שלילי, כן. לפי זה. וזה קורה עד שמישהו שם את הרגל על הברקס. רגע, לפני זה, בשנת אפילו אני רוצה לתת לך שיא, שקורה ב-1968, ישראל מדורגת במקום השני. כן, תזכור, זו מדינה שקמה 20 שנה לפני. במקום השני, בשיעור גידול הייצוא, שעמד על 20 אחוז בשנה טוב. הזאת, ו-50 אחוז בין השנים, 64 ל... שישים ושמונה, תבין, כאילו, אה, נראה לי מי שהייתה במקום ראשון זה יפנה. זה, כן.
1: זה מראה על כלכלה שהיא משוועת לצמיחה. כן. וזה שונה מהמון כלכלות שנמצאות פה סביבנו.
2: אגב, זה מאוד מאפיין אותנו ברמת ה... אתה אומר את זה נכון, אתה אומר, זו כלכלה שמשוועת לצמיחה, אבל זה, הייתי אומר שזה יותר מכלכלה שזה, זה, זה, זה אנשים... שהם צמאי חיים. כן, תאבי חיים. בדיוק, זה מה שאנחנו, אנחנו צמאי חיים, ובגלל זה אנחנו עובדים ורוצים ומעצים, וזה עם שמח סך הכל, וזה לא היה פשוט לגור פה. לא, קשה. לא, אגב, תסתכל את המדינות מסביבנו, שגם סוריה, גם לבנון, גם ירדן, גם מצרים, כולם מאותו הסכם של סייקס פיקו,
1: ושם... שוב, אבל שם יש דברים מבניים שהם קצת שונים, והדבר המבני... עזוב תירוצים. לא, 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 מבנה, לא מבנה, שנייה... גם פה היו הרבה רגע דברים, רגע, רגע, שנייה, אני אגיד משהו, בסוף, בסוף משהו מאוד חשוב, שמבדיל את אה, 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 כלכלות, שוב, של מדינות ערב משאר העולם, שוב, וזה אני אומר למעט מצרים, שקצת שונה בהשוואה למדינות ערב, זה שמעמד החמולה במעמד המשפחה הוא גבוה ממעמד האישות שנקראת מדינה. ולכן... קשה מאוד לארגן מערך אה, של מדינה אה, אה, בצורה מסודרת. וזה לא יעבוד, זה לא יעבוד אף פעם. למצרים יש משהו שמשותף לכל הרפובליקה, אה, אה, וזה ההצהרה של כאילו, בסוף הסכר הסואן, שחייבת בסוף אה, לאחד, אה, לאחד את כולם. אז זה למשל מה שמבדיל אותם מלבנון, מסוריה. עדיין זה מרק... כלכלה
2: נחשלת, כן? זה 80 מיליון אה, איש שחיים אה, בעוני. כן, אני, אני, אני מאמין שעכשיו... לא בכלכלת... עשר, אה...
1: לא, הקרוב לדעתי יהיה עשור שהוא עשור מפנה ב... ברפובליקה המצרית, אבל שוב נשאיר את זה אולי בפודקאסט אחר. בואו
2: ניתן למצרים שעוסקים, ניתן לפלקון המצרית שתעשה פודקאסט על כלכלת מצרים, אנחנו נתרכז בכלכלה שלנו. אנחנו בעצם שנות ה-60, אנחנו מסיימים אותה, עם, uh, מסיימים כמו את שנות ה-50, ניצחון מאוד גדול, שגם שם אותנו במעמד בינלאומי אחר, פתאום כולם מתפעלים מחיל האוויר הישראלי וכו' וכו', אווירת אופוריה, כלכלה בצמיחה, אה, יצוא מאוד גדול, יחד עם כל הדבר הזה נכנסים לשנות ה-70, כן. זה העשור השביעי של המאה ה-20. בעצם, והעשור השלישי המלא של מדינת של ישראל. ופה ו...
1: מישהו שם רגל על הבריקס.
2: כן, אבל זה כבר מתחיל ב-1971-1972, בשנים האלה כבר האינפלציה מתחילה. ההתפרצות האינפלציונית שחששו ממנה בשנות ה-60 מגיעה בתחילת שנות ה-70.
1: לא, אבל בסוף צריך להבין את השורשים של זה. למה הדבר הזה בעצם נגרם כל הסיפור? עוד בתחילת שנות ה-70, שוב, אחרי, זה קורה אחרי הניצחון במלחמת ששת הימים, מתחיל בסופו של דבר תהליך שהוא מאוד מאוד מפורסם בכלכלה, וזה אמברגו הנפט על כל העולם, על כל העולם המערבי. נכון. למעשה מדינות ערב מצמצמות באופן משמעותי את ייצור, ייצור הנפט, שוב, בהחלטת הליגה הערבית, בהחלטה של המדינות ה... היצרניות, והדבר הזה מביא את הנפט להאמיר במחירים שלו. אנחנו מדברים על תקופות שארצות הברית לא הייתה חזקה כפי שהיא היום בתחום של ייצור, ייצור נפט. כלומר, התעשייה שם הייתה מפותחת, אבל לא ברמות שהיא נמצאת בהן היום. אנחנו מזכירים
2: שארצות הברית מתחילה להיות אימפריה בשנות ה-70 כן. בעולם.
1: כן. ולפני כן עדיין הבריטים, הבריטים. הם למעשה, נקרא לזה סו so קולד השוטר של העולם. בריטניה, צרפת, אלו המעצמות החזקות בסביבה שלנו. כמו שאנחנו
2: רואים היום את ארצות הברית סין, ככה היה ארצות הברית בריטניה. שבריטניה כן. היא האימפריה שהולכת ודועכת, ארצות הברית היא האימפריה שהולכת ועולה. כן. אותו דבר אנחנו רואים את זה גם היום. כאילו בריטניה
1: זה... עדיין ניסית על, ה... על... על... על ההובלה של מלחמת העולם השנייה, נוסף. מורשת צ'רצ'יל. וכולי, השליטה בים.
2: ממליץ לראות <מח> את הסדרה The Crown, הכתר, כן. היא מאוד נוגעת בדברים האלה. אז, אז
1: אנחנו פה למעשה נכנסים לאמברגו נפט, אוקיי? Okay? שיאו אגב מגיע בשלב יותר מאוחר, ואנחנו למעשה, אם, אני, אם אנחנו היום משווים במונחי אינפלסיה את הנפט, אז אנחנו מדברים על סדרי גודל של כ-280-300 דולרים לחבית. במונחים של היום. של היום, כן. אז צריך שרגע המאזינים שלנו יחשבו טיפה על הסיפור הזה. יש עוד דברים שקורים, כמו למשל, מה שקרה גם בשנות ה-50, כל הסיפור של התקפות על אוניות מרחבי העולם בתעלת סואץ. כלומר, יש פה גם עניין של סחר שמאוד מאוד נפגע. והדבר הזה מוביל לסחרור אינפלציוני, לא בישראל, אלא בכל העולם, אבל במיוחד בישראל, בגלל הצורך הכל כך אסטרטגי אה, בתעלת סואץ.
2: תראה, ו... גם בישראל, בסוף אני מזכיר לך, אנחנו בתעסוקה מלאה עוד פעם, כן? כן? ודיברנו על זה שבעשור הקודם, לקראת סוף העשור, עוד פעם היה חשש מהתפרצות אינפלציונית. היה ניסיון, אגב, ממש בשנה הראשונה, ב-1970, למנוע את זה, הממשלה, ההסתדרות וארגוני המעסיקים עשו מין עסקת חבילה שהמטרה שלה בגדול הייתה לשמור על יציבות המחירים. זה לא עמד במבחן לאורך זמן, ובשנים כן. 1971 ו-1972 אנחנו רואים התפרצות אינפלציונית דו-ספרתית כן. ברמה של 13... אבל לא בשכות, לשכוח. אגב, עד אז ב... זה היה חד-ספרתי, אתה זוכר שדיברנו על כל הבלגן שהיה בתחילת שנות ה-50?
1: כן, אנחנו מדברים על אינפלציה של אזורי ה-14... אחוז, זה, אחוז, מלא, אחוז. זה, זה מלא, זה מלא. זה מטורף אה, בשנים האלה. בנוסף זה... חווינו אינפלציה וזה... יותר גבוהה בשנות ה-80, אבל זה ממש, גם אנחנו בתקופה של מלחמת התשה, זה כאילו... נכון. המדינה במצב מאוד מאוד נמוך, גם מבחינה ביטחונית, ומלחמת ההתשה זה אחת המלחמות, פחות שומעים עליהם, היא פחות בפרונט, אבל היא אחת המלחמות הקשות שהיו כאן שנתיים.
2: כן. אז תחשוב, 15 שנים אחורה, אתה רואה אינפלציה חד-ספרתית, עכשיו אתה מתחיל באינפלציה דו-ספרתית, ספירלת השכר ממשיכה, השכר הריאלי ממשיך לעלות. אמברגו של... אגב, בשיעור גבוה מעליית התוצאה לא עובד, כן, זה כבר, אתה רואה שיש לך עוד פעם פערים בין מה שצריך להיות למה שצריך לקרות. Uh, החיסכון הפרטי הנקי עולה, אגב, לשיא לס של 23 אחוז, זה אומר שהמון אנשים מפקידים כסף בבנקים, uh, בבנקי. uh, וזה בעצם... הוא עולה uh, על החיסכון, החיסכון הציבורי, על הוא מקזז אותו, uh, וזה בעצם גורם לחיסכון לאומי חיובי, אבל יש את מה שנקרא uh, פרדוקס החיסכון. נגענו בזה בכל מיני פרקים. בגדול, מה שפרדוקס חיסכון אומר, זה שבהתחלה אתה מפקיד כסף כדי לחסוך וכדי לקבל עליו ריבית, ואז זה כאילו עוצר את האינפלציה וכו', אבל אחרי זה, זה פשוט גורם לאי צמיחה, כי אתה לא מבזבז אותו. כן, אין קפקס. כן. אז אם אני מסכם את זה רגע, התקופת... תחילת שנות ה-70. בדיוק, כן. בתחילת שנות ה-70 אנחנו מאופיינים באמברגו, באינפלציה שמתפרצת, באווירה עדיין חיובית מאוד, הייפ מאוד גדול, כן, אני מזכיר לך אחרי השנים של, 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 של המלחמה, ב, של, של מלחמת ששת הימים, סליחה, וב-1973, מלחמת יום כיפור, שהיא ההפך הגמור ממלחמת... ששת הימים. ששת הימים, דאון מוחלט. הרבה אבדות. אמנם ניצחנו. שוב, mm. גם, מה זה ניצחנו? זה... מה, בסוף אנשים כל הזמן אומרים, הצבא צריך לנצח. אז אני רק רוצה, תמיד חלמתי איפה יהיה לי במה להגיד את זה. המטרה של הצבא, למרות שכל הזמן זה, הוא לא לנצח. המטרה של צבא הוא להביא את הצד השני לשולחן המשא ומתן על הברכיים. כן. הוא לא אמור לנצח, הוא לא יכול לנצח, אין לו שום יכולת כזה. מי אמור לא, לנצח? גם... מי שעושה את המשא ומתן, וגם מה זה לנצח במשא ומתן, יש דברים שאתה מפסיד, איך אתה מנצח? זה הואין גם,
1: גם צריך להבין שבסוף ההגדרה של הכרעה, כמו שאנחנו רואים אותה, או לומדים לה, אני חושב, ההגדרה הכי קדומה של הכרעה, זה לגרום לאויב לאבד את היכולת להילחם, או את הרצון להילחם. ובאמת שם מגיעים לזה, אבל במחיר דמים גדול מאוד, ובמחיר של אווירה לאומית, מאוד ירודה, אנחנו מדברים על 2,200 נופלים ביום כיפור, מדברים על שבויים רבים, שזה טראומה שמלווה אותנו עוד שנה, שנתיים אחר כך, של חילופי שבויים. שני הצדדים יוצאים פה בתחושות לא טובות, אחד מצליח להסוות את זה, אני מדבר על המצרים, שעד היום בטוחים שזה אחד הניצחונות הגדולים שלהם.
2: הם אל... לא טועים, אגב, מבחינה אסטרטגית, כי שוב, הם, ב... הם משהו... כאילו השיגו הם, מטרות. הם הם בדיוק, הם... הם השיגו את המטרות שלהם. אז זה לא משנה אם עכשיו כבשתי, הרגתי מלא אנשים, לקחתי והחזרתי. כן. בסוף, מה המטרה? כן. כי זה, כל הזמן זה השאלה. הם רצו לשקם את הגאווה. נכון. ואת הגאווה הלאומית. והם
1: עשו את זה. הם הצליחו לעשות את זה גם במחיר של הפסד ובדמים שהוא מאוד מאוד גדול. נכון, הם כאילו הפסידו
2: בקרב, אבל ניצחו את המערכה עצמה, וגם בסופו של יום הם החזירו לעצמם את סיני. אחר כך, ב-79.
1: תכף נגיע לזה, ב-82,
2: כן? אבל מה עוד קורה במחצית השנייה של... אגב, שנות ה-70 זה שנים מאוד 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 סוערות בעולם ובישראל. יש לנו את אמברגו הנפט שקורה, יש לנו את מלחמת יום כיפור. יש לנו החלפת שלטון, מוטי. יש לנו מהפך ב-1977, הליכוד, אז בראשות מנחם בגין, עולה פעם ראשונה בעצם לשלטון, ומתחילה מדיניות כלכלית אחרת, שונה, חדה, שונה לגמרי. מאוד. יותר קפיטליסטית, יותר ליברלית. שגם
1: באה בא ואומרת פה, כדי לתמרץ כלכלה, אנחנו מורידים את המעורבות הפיסקלית במשק. בדיוק, זה כאילו אה ממש...
2: גישה, אה, אה, גישה אחרת, סבא, גישה מוניטרית. לסמח, כן, שמחה ארליך אומר, אני רוצה לעשות כלכלה ברוח משנתו של כלכלן, אמריקאי, פרידמן. יהודי, זוכה פרס נובל, מילטון פרידמן, נכון. כן. שזה מדיניות... בגדול ששוללת התערבות פיסקלית לצורכי תמרוץ, בסדר? זה כאילו, אני לא מביא תקציב כדי שאתה תעשה לי משהו, כן? כן.
1: כאילו, לא דוחפים את הכלכלה בכוח באמצעות פעולות ממשלתיות? מה כן
2: עשו? מה כן עשו? המהפך הכלכלי, כי חוץ מזה שהתרחש מהפך בפוליטיקה, אז גם מתרחש מהפך כלכלי. אני עושה כזה עם הידיים בגרשיים, שלא רואה אותנו. המהפך הזה בעצם... מונהגים בו, מונהגות בו, סליחה, עוד פעם, רפורמות. שימו לב לעניין של רפורמה, זה כאילו לא מפסיק לחזור, לא משנה באיזה תחום, וזה רפורמות מרחיקות לכת, אוקיי? בראשן, בראש ובראשונה, ליברליזציה של המטבע. שוק המטווח, כן. עוברים משער חליפין קבוע, קבוע? ל... לרצועות ניוד. כן, עכשיו אנחנו רגע
1: נגיד מה... מה המדרגות? רגע כן. שהמאזינים שלנו יבינו. המדרגה הקיצונית ב... ביותר לחיוב של, של... של... של מטח זה free-flow trade. כלומר ששער מטח נע חופשי בצורה עצמאית. כן. אוקיי? המדרגה הקיצונית לצד השני זה שער חליפין קבוע כמו בהונג קונג. כן, כמו בוא. בסוריה. בוא אני אסביר לך סיפור.
2: ב... אני אספר לך סיפור, לילנבלום זה הרחוב הפיננסי של ה-CHANG'ים שעבדו שמה, ומה יש שם ברחוב לילנבלום? יש שם את בנק ישראל, הבניין הראשון של בנק ישראל היה שמה. ואגב, השער היציג נקבע, מי שלא יודע, היציג, אני אסביר, יש שער רציף, יציג, אז היציג נקבע כל יום בשעה שלוש. למה בשעה, למה בשעה ש... שלוש? למה בשעה שלוש? כי בדיוק יורדים מהבנק, שואלים את הסוחרים מה נסגר באותו רגע, ומדווחים, זה השער האציג. מה ההבדל okay. בינו לבין השער הרציף, אגב, שפעם לא היה הבדל? השער הרציף זה השער שאנחנו רואים בכל, בכל שנייה נתונה בעצם, שמשתנה כל הזמן, זה השער הרציף, באופן רציף. השער האציג מתפרסם אחת ליום בשעה שלוש בצהריים, אה, וזה היה השער. לא, אבל אז, מה, ש, מה שגם היה, היה את אותו...
1: היה בעצם את השער של, של רצועות הניוד, אבל עדיין היה מפורסם בעיתונים גם מה שנקרא דולר שחור. כלומר, דולר בין. שחור בעצם היה שער ש, שבאמת גם אז, בתקופת רצועות הניוד, הוא עדיין באמת היית לוקח אותו
2: מהחלפנים בלי למלול. נכון. מי שרוצה אגב להבין יותר בנושא הזה, יש, לי, יש לנו סליחה סטורי, מאוד מעניין שאני העליתי מאחד הטיולים הפרטיים שלי בטורקיה, כי טורקיה סובלת מהדבר הזה. והראיתי ממש, עשיתי סטורי של כמה אני קונה, מה השער הרשמי וכמה אני יכול לקבל אפילו מעל השער הרשמי בחנויות בגלל הצורך במטבע חוץ. אנחנו רק
1: נסגור את הפינה עם המדיניות של ניהול מטבע. אז אמרנו, שער חליפין קבוע, הסיפור פה שאתה כל הזמן צריך לנהל רזרבות. <אח> ברזרבות מטח, האם אתה מוכר מטח, האם אתה קונה מטח, כדי, אני מדבר על המדינה, אני על הבנק המרכזי, כדי לשמור בעצם על שער החליפין קבוע. זה קורה בלא מעט כלכלות בעולם. הקיצון השני, כמו שאמרנו, free-flow trade, כמו שקורה היום בישראל, תנאי לדעתי שזה קרה ב-2004 או
2: 2006, אנחנו ניגע בזה, באמת שעברנו לשער חליפין. חופשי, משוחרר.
1: ויש בעצם את כל הסיפור של רצועות, רצועות ניוד, שהן כן. יכולות להיות רצועות ניוד אופקיות, והן גם יכולות להיות רצועות ניוד דינמיות. נכון. כלומר, שאתה במגמה ואתה כאילו... זז, אה, זז ובנ... עם המגמה,
2: יורד עם המגמה, פשוט כן. שם גבולות, לא משנה אם אני במגמת עלייה או במגמת... שם גבולות איפה אני יכול לראות, וברגע שאני רואה שהגבולות נפרצים... אז אה, צריך אה, להתערב, בכל,
1: בכל אחת מהשיטות האלה, בנק, הבנק המרכזי... חייב לנהל את הרזרבות שלו באיזושהי דרך לקנות ולמכור אה, אה, מטבע, מטבע חוץ. עוד ויש משהו... ויש גם, סליחה, גם דולריזציה. נכון, ו...
2: יש עוד, עוד משהו מאוד מאוד מאוד... תראו, אנחנו לא נוגעים פה בכל מה שקרה, אי אפשר לגעת את, את, את הכל, <laughs> אפשר <laughs> לעשות את הכל, אנחנו נותנים פה איילטים שלדעתנו חשובים, מי שרוצה יכול להמשיך לקרוא ב... ב, 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 ב בגוגל, אבל קורה עוד מהלך מאוד מאוד חשוב, כן. שנמשך איתנו לשנות ה-80 ושנות ה-90, אנחנו ניגע בזה, זה תהליכי הפרטה במשק הישראלי. כן. חברות ממשלתיות עוברות או... לידיים עוברות פרטיות. לידיים פרטיות, כן. למשל? למשל... בזק. נכון. Mm. למשל, מפעלי אה... ים כן. למש... כן? מלא חברות מתחילות לעבוד, יש עדיין חברות ממשלתיות. שעד היום יש...
1: שהמדינה מחזיקה מניית זהב. או ממש
2: מפעילה אותה, חברת חשמל, או רשות החברות הממשלתיות. רשות החברות הממשלתיות, כאילו עדיין... יש לא מעט חברות ממשלתיות. כן, לא מעט. אבל ישראל, שוב, זה גם מה שאמור להיות שלטון ימין האמיתי, כאילו, כשאומרים ימין מלא על מלא, זה, לזה מתכוונים. ופחות למה שרואים היום, שזה לא לא יודע איך מספרים שזה ימין מלא על מלא, שיש יותר החלטות סוציאליות מאשר כזה. לא, אין בעיה
1: לנהל מדיניות סוציאלית, אתה יודע, יש דברים שאנחנו פותחים פה רגע סוגריים, למשל על האופן שבו מתנהלת נגיד מערכת בריאות.
2: זה רווחה, זה לא סוציאליות. אוקיי, אוקיי. יש הבדל בין מדינת רווחה...
1: למדינה סוציאלית. זה להיות
2: מדינת רווחה, אתה להיות מדינה קפיטליסטית טהורה, ולהשתמש במיסים נכון לצורך הרווחה. יש הבדל בין מדינת רווחה למדינה סוציאליסטית, אבל זה פרק אחר לגמרי. ובעצם מדינת ישראל מתחילה להפריט את החברות שלה.
1: זרעי קפיטליזם מתחילים להיזהר. כן,
2: כן. ובעצם עוברים ככה אחרי המהפך לשנות ה-80. כן.
1: ובעצם עם הרפורמות, גם השלטוניות, הכלכליות, רפורמות ב... משרדי, גם אפילו, אתה יודע, במשרדי הממשלה, נגיד, משרד הפיתוח הוסף למשרד האנרגיה והתשתית, <אח> ואחר כך עוד, אתה יודע, יש רפורמות במשרדים של מה שנקרא מעוררי
2: ומעודדי צמיחה. אז תודה רבה שחר על החלק הראשון, על העשורים כשסקרנו עד כאן של
0: ישראל. תודה שהייתם איתנו בעוד פרק. ניפגש שבוע הבא עם פרק חדש, אקטואלי ומעניין. מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק ממעוף הציפור על כלכלה והשקעות חכמות, ולהמשיך את הדיון שם. נתראה.